0: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Estamos en Charlas Mutantes nuevamente en nuestro programa número 8, 9, no, ¿Tantos? 7, no sé. ¿Me acompaña? ¿Quién buenas, acompaña? ¿qué tal? Yo buenas. soy Mariana,
1: ¿qué tal? Sí, creo que sí. ¿Tu nombre
0: es buena? Jonathan Weiss, creo. Ah. Así como Jonathan Wade Mueller. No, no, no sé Jonathan Kent? Ponele. ¿Por qué no? Sí, me van a matar en un tornado como esa película no de... Dios mío. Pero ya no vamos a pegarle palos a Snyder, estamos para otra cosa acá. Estamos desde Shops TV y La Batea, no hay que olvidarse, de Mariana Chulaquian. Le mandamos un saludo. Besos. Y hoy, ¿quién nos, in- ¿quién nos invita? Iba a decir Estoy como Karina Jelinek, <risa> así que ¿a quién tenemos de invitado? Hoy
1: nos acompaña el gran Lea Caballero. Lea, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor, vamos así a arrancar con todo.
1: Con tu quanti A ver,
0: sabemos que... Los superhéroes, bueno, en Estados Unidos invaden por todos lados y el manga tiene lo que podrían ser sus superhéroes en un punto que es Dragon Ball o vamos a, a lo clásico, digamos o Caballeros del Zodíaco o Naruto podría ser, tal vez hay muchas diferencias en lo que es el género shonen más cercano al superhéroe que los superhéroes, hay con mucha diferencia o pensás que eh, se pueden emparentar mucho, porque hay mucha gente que dice Goku y Superman es lo mismo Arranco haciendo una muy leve corrección,
2: que es que el shonen no es un género, es una demografía. Pero es importante porque después, si no, vas a tener a 20 tipos comentando. (risa) Ay, pero está Eh, bien. eh, Eso está bien, pero bueno, es una demografía, eso quiere decir que está... Eh, no sé, dedicado a cierto tipo de Exacto. chicos de cierta edad. Igual es, es medio. Está pensado para ese, pero después lo lee cualquiera. O sea,
1: Jonen sí. es el público para el que está ¿Es pensado. Es el público objetivo.
2: Jonen, Yo-Yo, Yosei. Seinen, Seinen, que es de Exacto. 40. Exacto. Ahí está Vos bien. a lo que te referís quizás es más una rama específica de. de el estilo de, de historia, sí, de claro, género, aventura, más. Que... peleas. Eh, es distinto. Es distinto. La, la diferencia principal eh, que le veo yo es que el manga, si bien es corporativo es más bien de autor. Entonces, por ejemplo eh, vos estás mencionando Sensei Dragon Ball eh, no sé, Naruto y hay un autor atrás. Si bien hay un montón de gente trabajando en eso porque son equipos. A mí me da mucha cosa cuando dicen, che, que bien que dibuja los fondos el de Naruto bueno, el que dibuja <risa> los fondos no es el de Naruto, sino sí, el asistente.
0: Sí, que suelen tener como algunas veces 7, 8 asistentes Sí, depende
2: del día, pero sí eh, pero la realidad es que hay un autor detrás y hay una visión de autor barra editor. En cambio, vos decís eh, Superman y tenés la época de, qué sé yo, Mike Mike Carlin, o tenés la época anterior, o de Batman, la época de Daniel O'Neill. Digamos, es como tenés un editor atrás, pero después ese editor... Trabaja tres meses con un autor, dos años con otro autor, después entra otro y dura como Tom King un tiempo sí. largo. Y a
1: veces los dibujantes medio que van cambiando en Eso el medio. Ni hablar. Sí. O sea,
2: el dibujante eh, es el que más sufre porque, bueno, yo hago tanto en mi, en mi trabajo independiente, hago tanto dibujo como guión. Yo te puedo decir que si bien lleva muchísimo tiempo que se te ocurra una idea, pensar hasta que cierra. Objetivamente, cuando te sentás a escribir el guión, yo quisiera que dibujar una página de historieta durara tan poco como sentarme a escribir una página de guión. Entonces, hay una cuestión con que el dibujante llega un momento que dice, che, ¿qué, qué día estamos? 20, no llego. Sí. Ya para el próximo número anda buscando un otro. Sí, no más. Eso pasa mucho. Eh, entonces, bueno, hay muchos dibujantes. No tantos guionistas, pero hay cambios guionistas. Y en el manga no. En el manga vos sabés que Akira Toriyama va a escribir del primer número hasta el último y probablemente dibuje la mayoría. Y por ahí un día que está enfermo, por ahí entra un un asistente medio fantasmón y dibuja algo. Pero en general es es así. Entonces ahí ya hay una diferencia en cuanto a la la visión. La técnica, sí. A la visión de, de para dónde va el personaje segundo okay. No le quiero pegar a Tom King, a mí me gusta mucho lo que él hace, cuando es bueno es muy bueno. Cuando...
0: Pero puede No, no, no. Pero, pero
2: bueno, porque casualmente digo, no quiero que suene como que le estoy pegando. Pero digamos, Tom King tiene una visión de Batman, o en general de los personajes que escribe, que me imagino que no es la misma que tiene eh, Scott Snyder de Batman, que uh-huh. no es la misma que tiene Tinian. Y, y Williamson y quien sea, y Starsky ahora. Entonces es como que vos decís. Toriyama eh, tiene una sola visión de cómo es Goku. Sí. Es esa. Y de hecho, Toei que tiene la visión de Goku más superhéroe y por eso esta, esta comparación que hacemos con Superman, con Superman uh-huh. de che, tiene que salvar, es un salvador, tiene que salvar la tierra. Medio como que Toriyama mira y dice Goku es un tipo medio cabeza dura que en lo único que piensa es en divertirse, en, en pelear contra tipos fuertes. Si en el medio salva gente, bueno, es un daño colateral. Es un beneficio colateral que salvar gente. Pero no está pensando en eso. Y cuando Toei hace las películas, es medio cullizas. Es tipo, hay <risa> sí, una película en la héroe. que hasta revive, anda. es mucho, es en una cueva, dentro de en una cueva y después es heavy. Entonces, pero la,
1: la cultura de trabajo en el manga y en el cómic, ¿vos la ves como diferente en cuanto a los autores, en las horas que dedican al trabajo? En... Y
2: la explotación es parecida, pero en Japón es mucho más fuerte. Uh-huh. Eh, hay una visión, como te digo, hay una visión autoral que igual es, eh, es corporativa, pero hay una visión autoral que en el cómic cuesta mucho más porque los engranajes son más tan menos aceitados, digamos. Y después tenés eh, la cuestión del trabajo. En Japón vos sabés que te van a explotar y no hay otra. Pero la diferencia es que vos te podés volver millonario. Un 1, 2, 3% de los autores, las Rumiko de el mundo, sí. son millonarias muy. Eh, los Toriyama son muy, los Oda son muy millonarios. Pero en los que son,
0: que son muchos... Están en ese engranaje Son muchísimos años. más
2: los que no son millonarios. Son muchísimos más los que tienen que trabajar de otra cosa además de hacer manga. Claro. Eso es algo que por ahí acá no se sabe tanto. En el cómic americano pasa lo mismo. Son muchos los que son muy reconocidos y tenés los que ganan fortuna haciendo historietas. Pero el autor en el cómic americano, mainstream de superhéroe, porque arrancamos hablando de eso, no es dueño de los personajes. Exacto. Yo te puedo asegurar que Toriyama es dueño de parte pero es parte dueño de, sí. de Goku, y o- Oda es parte dueño de Luffy, y así. Entonces hay una diferencia fundamental claro. entre las dos.
1: Deben tener en parte también otro tipo de ingresos por el material que se vende claro. del personaje.
2: Cada pequeña cosa que se haga, uh-huh. por más que sea un así, chiquitito,
0: eh, el ingreso
2: lo va a recibir. Eh, eh, tienen dinámicas muy diferentes, y el cómic americano principalmente... Esto es una crítica que yo siempre le hago. A mí me encanta. Eh, o sea, tengo la espada de Rael en la mochila. Pero digamos, una crítica que le hago constantemente es que al no dejar participar al, al autor, eh, y no solo no dejar participar al autor. Sino también el hecho de siempre refritar a los mismos personajes. Porque decís, vamos a sacar una nueva versión de Linterna Verde que ahora es una chica y es, no sé, de la comunidad LGBT y lo que quieras. Pero sigue siendo Linterna Verde. Justo Linterna Verde da para que hagas mil personajes. Sí. Pero vamos a sacar otro Batman, otro parecido a Batman, otro Superman, otro parecido a Superman. Y es como que vos decís decís... Eh, en, en Japón dirían, vamos a buscar un autor con esa sensibilidad y le vamos a decir, hace lo que quieras. Claro. Y vamos a ver si funciona. Y si no funciona, vamos a decir, bueno, hace otra cosa, lo que quieras, otra cosa, hasta que funcione. Y ese autor que tiene otra sensibilidad y tiene otra edad le va a hablar a un público de esa sensibilidad y de esa edad sin la necesidad de tener que encajar una idea en un personaje preexistente. Claro. Eso genera nuevas propiedades intelectuales todo el tiempo y hace 20 años no existía, creo. Magiro Academia y hoy existe. En Estados sí. Unidos, ¿hace cuánto que no sale un superhéroe que vos digas? Che, pero este es nuevo, ¿eh? Tipo, es nuevo. Y sí. dentro de 10 años no se va a cumplir los 95 y se va a, y va a llegar
0: al. Es que también hay sí, gran es parte verdad. del negocio. Ryan, esto, Blanc, ¿no? que, que Ryan Black, que... creo, es esos de Image, pero también nadie se va a acordar el, de eso. Es ¿no? Hay muchos
1: personajes que. Como, hay, hay muchos autores que por ahí quieren proponer como nuevos personajes y les dicen que usen personajes que ya están como para llevar a cabo esa idea, porque justamente no quieren como pagarles el, el, la creación de ese personaje puede nuevo. Puede ser, ¿eh? puede
0: ser. Hay eh, también eso y una cuestión de, de sobreexplotar. O tratar de explotar lo más posible las marcas y también por Yo una cuestión un... de derechos. Yo veo de una cuestión que... de
2: muchos miedos. Primero el, el miedo a pagar, eh, a que crees algo nuevo. Uh-huh. Sí. Porque la revolución de Image hizo mucho daño. Hizo muchas cosas buenas, pero hizo mucho daño. Fíjate que ¿qué venimos hablando. El Batman de Tom King, el Batman de Snyder. Eh, ya viene de otra época la, la cosa del pantano de Moore. Nunca decís eh, el Batman de Capulo o el Batman de... Miquel Janino, o... Sí. Decís, de el de King. Entonces, el autor pasó a ser el guionista. Claro. Porque antes es era verdad. el Spider-Man de McFarland, era el Exford for the Eiffel. Eh, nombralo como quieras. Y el tema es que se dieron cuenta de que, che, estos tipos de golpe se convirtieron en dibujantes y guionistas, no, no dominaron la editorial y se fueron. Y con los guionistas debe haber una manera más fácil de sostenerlos. Ahora tenés el tema de, de Jeff, de Jeff Jones, pero en general tenés una manera más fácil de sostenerlos o son más, co- más corporativos o les pagan muy bien y más fácil. Le pueden dar mucho más trabajo que a un dibujante. Sí, exacto. Hay un tienen... montón de cosas, de factores. Entonces, como que eso hizo daño y ahora ya se, se repartió diferente. Entonces, una cuestión de no querer darles el privilegio de o el derecho de crear este personaje y es tuyo también y es nuevo y vamos y vamos. Y otra es el miedo a... Pero si ya tenemos a Mickey Mouse que es reconocido, ¿para qué vamos a inventar otro? Hablábamos este... en,
0: en Batman lo están sobreexplotando ahora, sí creo la mitad de los títulos más o menos son de Batman. Le sacamos una costilla más a Batman, de, de ahí hacemos veinte. <risas> y los que no más. son
1: tienen el Batman presenta. Exacto. En su momento tenían el Batman Toda presenta. Toda la familia
0: de, de Batman. También igual hay una cuestión de, de los autores, porque eh, hace poco estaba escuchando en, que recomiendo streaming de dibujante de David López y David Lafuente, dos autores. Mm-hmm. Españoles que trabajan para el mercado norteamericano y comentaban un poco que también es cuánto de ellos se iban a arriesgar a crear un personaje nuevo Por en DC o en Marvel si las regalías no eran tan buenas y si de repente capaz que salía en, una, en el cine o en un lugar y capaz que no te avisaban no, y se hacían los boludos y pasaba. Pero
2: ahí está la diferencia con el manga. Que el manga, digo, yo jamás querría trabajar de mangaka en Japón. O sea, no tienes vida. ¿Vos ah, escuchás? Los tipos dicen, duermo tres horas por día. Yo, en durmiendo tres horas por día en dos semanas, me muero. O sea, es literal. <risa> Pierdo lo poco kilo ser que ser humano me y no y me sea muero. mangaka. Se muere. Es, es complicado. Entonces, eh, digamos, no quisiera trabajar de esa manera, pero el trato, si bien leonino que tienen, porque el personaje nunca es tuyo 100%, es de la corporación y de varias. Pero por lo menos tenés una participación y si te va bien con el personaje, bueno, sos un esclavo, estás ahí trabajando todo, pero es tuyo de cierta manera. Y vos tenés autores como Snyder que dijo, bueno, la corte de los búhos es una, inven- una invención mía, pero la comparto con DC. con ¿Qué, qué, qué fue? Tinion inventó un montón de personajes Sí, dentro no de... vamos a ponerle escala de valoración a los personajes porque la valoración se la vamos a poder poner dentro de 10 años cuando buenos guionistas vengan a hacer algo con ese personaje pero inventaron un montón de personajes con, con Jiménez sí. eh, y bueno hay autores que dicen estamos acá en el baile vamos a bailar que era lo que se hacía antes eh, y están los que se avivan y dicen no, este lo guardo y lo publico en Image que claro. me guardo los, los derechos. Ahí depende de cada uno.
1: Y también algunos deben como que me imagino que no les debe gustar mucho volviendo al ejemplo de, de Moore y de Watchmen que siempre lo, lo traemos como en cada, en cada episodio aparece, viste. Ajá. Eh, esto de ¿Qué hacen después con ese personaje? Porque no te pertenece, es de la compañía, y después podés terminar teniendo una serie en donde eh, pareciera que a uno de los personajes más icónicos que, que creaste lo entendieron al revés. Entonces es como, como que también me imagino que te pega un poco en qué van a hacer con mi personaje bueno, después de que te lo, de sí, lo deje A ver,
2: está trabajando para una empresa, entonces es, es complicado porque vos decís yo esas pretensiones si estoy trabajando por una empresa siento que no no las tengo que tener porque así como... Eh, Moore puede decir eso de los personajes que él inventó. Él también hizo mierda a personajes que otra gente había inventado. Y lo puede decir cualquiera. Digo, no tendríamos nunca el el Batman de de Frank Miller si Miller no hubiera dicho voy a hacer mierda a Batman, que es un personaje de otra gente. Entonces es como una rueda en donde vos también sos parte de ese engranaje y vos se la vas a poner a alguien y te la van a poner también. O sea, es medio como estás en el baile, entonces, uno siempre va a buscar mejores derechos para, lo, para los trabajadores, pero en todo caso decís que le paguen mucho más. Y ahí no, no creo que nadie vaya a tener un sí, problema de te personajes, personajes claro. o vos te podés involucrar como Claremont te podés involucrar emocionalmente con tus personajes y decir estos son míos Claremont desde el momento que dejó de trabajar en, en Marvel en los 90 él siguió pensando cómo seguirían las historias tenía como su propio canon de cómo seguirían las historias de los personajes si él los siguiera escribiendo y las veces que ha vuelto a Marvel como que metió de eso pero digamos, ahí es un autor que lo siente como suyo, los personajes. Hay gente que va, a labura, hay gente que lo siente como suyo, gente que dice, no, los míos son cuando laburo por mi cuenta, y esto es un laburo. O sea, es como, no hay una sola manera de, de
0: pensar, pero...
2: Eh...
0: Muy difícil cuando se des... A ver, un, un ejemplo. Vos creaste tu personaje en Image, lo vendiste a eh, Universal, para que hagan una película. Sí. Y ellos pueden cambiar todo, a menos que vos tengas suficiente poder como autor, como, no sé, Gaiman, que Gaiman la hizo bien en su momento y tiene bocha de poder cada vez que está en una producción. En realidad vos vas a vender tu producción, vas a decir, viene Universal, chao, me ponen 500 mil dólares. Y Universal puede hacer lo que quiera... Así que en realidad pasa de todo. También hay una cuestión legal de los personajes que es... Llega ahora a ser todo un quilombo. No sé si están enterados de lo de Marvel y... No, lo que sería Disney y Warner ahora. El conflicto que hay con el Hombre Máquina de Kirby.
2: No. no.
0: El Hombre Máquina de Kirby. Kirby lo creó en los 70. En la serie regular, que salieron seis números nada más, de Odisea 2001. Sí. Entiendo. Y la Odisea 2001, los derechos, lo tenía Warner. Oh. Y parece que alguien, no sé si un buchón o alguien dentro de Warner, dijo: Che, ese personaje era, técnicamente es nuestro. Claro. Y ahora hay un conflicto porque Warner quiere hacerle juicio a Marvel, a, a Disney, en realidad ahora sería, por un personaje que salió hace 50 años, uh-huh. que lo creó, que encima lo creó Kirby, pero también hay un tema en el medio que es los familiares de Kirby técnicamente pueden reclamar porque eso, ese personaje no fue a pedido de, de Warner. Lo inventó no es que porque quiso. Lo inventó él porque quiso. Entonces hay un quilombo también eso, como em, empiezas a meterte, voy a usar a un personaje tal, dale, úsalo Y de repente vos decís, a decirle, decís, che, toda esta serie es mía. Sí, pero vos ahí metiste un personaje que ese es mío. Entonces, ¿cómo hacemos con Mirá, los derechos? es un, es un quilombo. quilombo. Yo, hay días que me levanto y digo, ojalá
2: los derechos de autor no existieran en el sentido de que todos pudiéramos usar todo y todos fuera libre. Después te das cuenta que vivís en un mundo donde tenés que comer. Entonces, ahí, es el, ahí está el problema. Porque, digamos, si yo puedo hacer mi historieta de Batman, pero viene otro y las viene DC, ya está. Sí. La, la, a DC le va a importar más. Eh, y así con cualquier personaje. Pero creo que es, parte de los problemas se solucionarían si a los autores, y hablo tanto de guionista, dibujante, como quien sea que esté involucrado en el proceso creativo, se les recompensara bastante, significativamente más. claro Porque a, hoy en día tenés autores tomando decisiones, pasó toda la vida... Mira, yo tengo que estar sentado 8, 9, 10, las horas que sea, todos los días laburando para poder sacar esta historieta y no me puedo poner a pensar si me están pagando bien, si me están pagando mejor de lo que debería, peor de lo que debería, eh, si esto que estoy haciendo mañana lo venden a Natal. Si te pones a pensar en todas esas cosas, no trabaja, no lo haces y no, no sigue tu vida, digamos. Entonces, es complejo. Si vos tuvieras un, un pasar un poco mejor, te puedes sentar a, a, quizás a que no te importe tanto, sí. o quizás a elegir un poco mejor los trabajos, ponerle un poco más de, de, de tiempo al... al si, no sé, los tiempos con lo que se hacen los cómics americanos son... Vos durísimos. estás
0: trabajando sí. ahora para el mercado norteamericano. Justo para, ahora no, pero pero he trabajado. Sí. Para Boom sí. estuviste sí. trabajando. Son terribles los tiempos. Yo no te puedo hablar mal de, de los editores jamás. No,
2: no digo. porque No, pero en serio, porque realmente he tenido mucha suerte. Eh, y, y es la razón por la cual tampoco he buscado en otros lugares trabajo. O sea, me trata muy bien. Las editoras de Boom son excelentes y sí se nota que les dan mucho trabajo a, a una sola persona. Entonces, eh, están balanceando, viste, mil pelotas. Y lo que me di cuenta es que los tiempos de producción son iguales casi en todos lados, que son malos. Mm-hmm. Es como, che, esto hay que hacerlo para. A, a mí me pasa a veces que es. Me, dan, me daban una fecha que era buenísima, que vos digas, sí. che, ¿cuánto tiempo que tengo? <risas> Tres Ahora, meses, wow. Claro. No, no, pero por ahí. Yo no he hecho proyectos grandes, excepto uno que es The Approach. Ahí estuvimos laburando seis meses. Son cinco números, seis meses. Está bien el tiempo, pero a veces son proyectos de 15 páginas, a veces son proyectos de cuatro. Es sí. complejo. Yo no estoy en, en un nivel en el que, che, me dan una serie. Es como, hay un huequito para tapar, bueno, me llaman a mí. Y a veces te dan los tiempos y decís, che, tengo que hacer 15 páginas y tengo tres meses. wow Ahora, 15 el 15. guión te llega un mes y medio después de eso. de ah, es que arrancó la fecha. O sea, te dan meses. el
0: tiempo, pero dentro de ese tiempo el guionista te lo puede enviar cinco días antes es y algo, bueno, vos hace tenés poco, esa fecha, el Hace limiter. poco
2: hubo un, un, un bardo así, viste, de intrusos. De intrusos en, <risa> en, en, <risa> intrusos en el cómic. Con <risa> tal chisme. A ver, en. nosotros
1: somos los panelistas. Yo pido ser más de a Tauro.
2: ¡Ja, <risa> <risa> No, en Twitter, que Uf, Nico León. Idea. Nico León es un dibujante bastante conocido sí. afuera, sobre sí, todo. Sí, sí. Creo que estaba viviendo en Japón. Ahora estaba haciendo cosas para Power Ranger. Es, que, es más conocido afuera que, sí, que sí. acá y Pero es. Es la muy típica. Sí. Es la típica. Eh, a ver, Nico postea en, en Twitter de Che, hace no sé cuánto tiempo estoy esperando el guión de este proyecto. Era para Marvel o para DC, estamos hablando de algo grande. Eh, y después yo me piden que lo entreguen en el mismo tiempo. Porque claro. el guionista, pero en público, en Twitter, diciendo esto. Y ¿por qué el guionista puede tardar? Y me lo prometieron para ayer o para antes de ayer o para hace una semana y todavía no lo recibí. Y yo, pues, ¿qué hago? No duermo, o sea, para poder llegar, porque la fecha mía es la misma, te dice. Entonces parece okay. que hay una cuestión en cuanto a que se suele ser flexible con los guiones, ya sea porque no te lo entregó o porque hay que hacerle cambios o por lo que sea. Y yo te digo que el dibujante le le cuesta muchísimo más. Yo estoy en los dos lados. He escrito guiones para, por ejemplo, Capitán Barato. He dibujado, la mayoría de los casos, guiones míos. Y muchas veces trabajo con otras personas. Y digo, cuesta muchísimo sentarte y terminar esa página en ocho horas a veces.
0: Más las correcciones que te pueden pedir.
2: Y hoy en día, como se trabaja en digital, no existe el producto terminado. Las las correcciones son hasta...
1: in eternum hasta que...
2: Entremos a imprenta. Claro. Entonces, digo... Ojo, con el dibujante también se tienen... eh, Si no llegas a la fecha te dan más tiempo. Pero a veces es como... Yo te dije que sí a esta fecha porque teníamos este tiempo. Y hace dos semanas que estoy esperando el guión, tres semanas. Y llega un momento que digo, bueno... Es complejo. Entonces, ese tipo de cosas me han pasado, no así como le pasó a Nico León, y jamás saldría por <risa> tipo a, a ventilarlo no necesita, así.
0: El trabajo le sobra,
2: parece. Exacto, exacto. Ahí hay, y, y está es bien que lo. Que, sí. Yo creo que está bien que lo haya hecho.
0: Sí, que yo alguien no lo mirar. haga y que tenga la chance, sí.
1: Claro, sí, es que es lo que decía adelante si estás en una posición en la que podés pensar en estas cosas ¿ves? y sabés que no te va a faltar trabajo sí. o que bueno, perdés este o que lo podés decir sin perderlo, pero que, digamos, lo podés pensar y podés decir, bueno, esto lo puedo hacer público, estoy en una posición para hacerlo, quiero hacerlo, sí. Entonces está bueno porque hace que se hable de estas cosas y visibiliza un montón de cosas que quizás la gente que no lo puede pensar sí. no
2: lo puede visibilizar. Sí, capaz que ni siquiera... El piensa, tipo se va a laburar o sea. por el Power Ranger. O sea, es como, dale. Sí, eh, puede. Eh, Como bien lo digo. O sea, el, es el sueño de muchos, pero digo, eh, es eso que, que también sintetizaste. Entonces, eh, bueno... Los tiempos son a veces crueles, heavy y bueno eso repercute en la calidad del trabajo Obvio, eh, de claro. todos de todos del editor que a veces te, te tocan editores que se fijan en todo y te, son un colchón ideal para caer porque vos a veces yo caigo de paracaidista en un proyecto que ya está empezado y necesito a alguien que me lleve un poquito de la mano
0: y, y repercute en los, mucho trabajo entre los uf, esto es lo peor entre algunos lectores eh, me acuerdo una época de todavía internet no es que eh, en los foros no era no estaba full ni, ni la idea de que cualquiera comente cualquier barbaridad, pero eh, a ver si lo digo bien, el nombre Igor Kordek, uh, sí Cuando cuando tuvo que dibujar Cable y, y New, que, X-Men. New X-Men a la vez. Y New X-Men, él dijo que lo dibujó no sé, sí, como sí. Digo, una semana menos, es no que sé, una eso, locura. Eh. Y, y a mí, a mí me gusta porque soy cabeza de, de ese autor y, y pero hay cosas que le faltaba pulir un montón. Yo soy cabeza de los New
2: X-Men de Morrison. Total, así que imagínate que te
0: entiendes. Y lo, y lo masacraban al tipo, pero realmente, como que no tenía que volver a dibujar nunca. Y el tipo pudo demostrar igual que era un gran. Pablo, bueno, es un, un gran dibujante. Sí. También está esta cosa, él, él dijo algo muy interesante. Es horrible tener que demostrar. Sí porque ahí me pagan por dibujar, me gusta, y y a quién tengo que demostrarle que valgo o no valgo. Pero bueno, él se quejó justamente por eso ahora está laburando para Europa, porque el mercado le le obligó a eso, a hacer dos series al mismo tiempo y una en una semana. Encima New X-Men con Morrison, que era pesadísimo, no de, de que él es pesado, sino que era un no, peso ¿no? pesado en el ambiente. Obvio. Y, y se tuvo que ligar eso. Entonces, para mí debe ser una de las peores cosas cuando sí. están tirándote dardos, como ¡ah, oh, es horrible esto! Y si supieran... No, y después bueno. después
1: están estas comparaciones de que no está a la altura, de que che, sí, re bueno sí. el guión, pero el dibujo la verdad un desastre. Es y que, bueno.
2: A ver, yo desde que me tocó... Yo no estoy laburando hace mucho para, para Boom. Serán tres años, de los cuales el laburo es muy intermitente. Entonces, sumado todo, será un año. Ok. Pero... Una vez que ya no volvés a mirar los cómics de la misma manera. Claro. Eh, porque uno tiene la visión de autor independiente de, bueno, yo cada libro de Shonen me llevó dos años hacerlo, tres años a veces. Y son libros de 96 páginas. Y ahora 96 páginas te la hago en tres meses. Entonces sí. es complejo. Eh, pero por ejemplo, el caso de Corday, yo tenía 13, 14 cuando lo leí New X-Men de Conosur. Sí. Y de, yo, claro, venís de Quietly. Eh, incluso de Van Skyver, y de golpe pasas a Corday, que es un dibujo eh, como feísta y, y, y que se nota que está hecho a las apuradas. Sí. Pero el tipo te dice, en una semana, y en ese momento, yo tenía 13 años, ni me fijé, digo, uy, qué feo esto. Uy, otro número más, uy, otro número más. Sí,
0: tenía varios números.
2: Pero después, más grande, no tanto, lo miraba con mucho cariño y digo, che, pero esto algo tiene, hay algo acá. Y, y hoy en día me encanta inclusive ese dibujo. Y cuando decís, che, lo hizo en una semana, dos semanas, no importa, lo que sea el tiempo es poco sí. y, y es fascinante. Para mí es fascinante eh, y es un lugar horrible en, en el que te pueden poner porque vos no podés salir a decir y si supieras. El libro, yo cuando este año fue mi último año de dar clases, el año sí. pasado, pero a los alumnos siempre le decía, la historieta no viene con un manual de explicaciones. O sea, lo que vos pusiste, el lector va a presuponer que vos lo pusiste porque lo querías poner. Porque no tenés un director, un gaffer, un actor, sos vos. Todo lo que está ahí es porque vos quisiste ponerlo. Y lo que no está es porque no quisiste. Después, tus limitaciones, tus capacidades. Entonces, tratemos de que se entienda porque después no vas a estar vos al lado de la persona que lo lee explicándole de <risa> qué se trata de la historia. Y en un caso así, los lectores es ven el dibujo, lo ven deficiente o lo que sea. Y van a decir, bueno, esto es así. Y a veces no saben que es porque che, el dibujante estaba dibujando, el, el, el main estaba dibujando, llegó hasta la mitad de las páginas y dijo no dibujo más por X motivo. O el guionista se tardó dos meses en entregar el guión. Y pasa eso y es muy difícil explicárselo. A veces ya ni vale la pena explicarlo. Eh, yo muchas veces cosas que, que he publicado... En The Approach hay momentos en que yo lo veo y digo, uy, qué complicado, porque esto me lo pidieron 10 páginas en 7 días. Entonces, bueno, mientras el editor me diga que está bien, es lo máximo que puedo hacer. Y después, bueno, yo le veo todos los defectos, pero no había otra manera de hacerlo. ¿Era así o no se
0: hacía? En el ambiente de la historieta, algo que que no lo hablamos con el resto de los invitados, pero me parece que es una constante, el síndrome del impostor está muy, muy permanente, yo para sí. mí sí, como, pero es una constante, yo creo que yo también ahí hice mis pinitos en el cine un poco, en, haciendo corto y colaborando en, en películas independientes, pero con equipos, con, no sé si había tanto síndrome imposible como, en, como lo hay en la historieta, de, tanto en entrevistas como gente que charlo. Es... Pensalo de esta manera, vos como
2: historietita sos una persona que está todo el día, o deberías, todo el día sentado en tu tablero dibujando. Sí. Con los precios que se pagan por hacer historieta. A ver, afuera... Nosotros estamos justo en una, en una coyuntura acá en Argentina que cualquier cosa que te paguen afuera sí. a usted va a venir bárbaro y vas a ganar sí. más que X. Inclusive trabajando poco. Pero en general... O sea, con esos precios anda a vivir en otro país. claro Pero digamos, en general por lo que se paga por historieta tenés que estar mucho tiempo dibujando. Muchísimo tiempo. Entonces, no desarrollás una vida social guau... Wow, no tenés un contacto que vos digas y a veces muchas personas quizás no desarrollamos el el ego en esa parte justo que es una parte muy vulnerable porque te estás exponiendo todos los meses o todas las veces que sacas un libro o lo que sea yo le tengo envidia a la gente que en eso yo te puedo decir eh, que eh, no tengo síndrome de impostor en una o dos facetas de mi vida en general, en las que realmente no los tengo, la historieta, sí. Cada, cada vez que veo un libro, cada vez que un editor me mandaba un mensaje o, o me decía che, eh, te quiero para este proyecto, yo decía, ¿en serio? Pero bueno, no, está bien. Eh, quizás con los lectores no lo tengo. Por ahí, si viene un lector y me dice che, leí Shonen, eh, Los Gauchos, lo que sea, qué bueno que está. Como es subjetivo es como, bueno, a vos te gustó. Va a venir otro que no le gustó, pero a vos te gustó. Y eso lo creo 100% y como, genial. Ahora después, es para mí sí, yo tengo el re, el re síndrome ese. de. Eh, y encima cuando entrego una página y no hay correcciones, es como,
0: mm,
2: <risa> no debe tener tiempo para hacer las correcciones. No lo habrá ¿verdad? visto sí. bien. Claro, claro. Y además eh, es, un, es un, una línea de trabajo tan falible Vos haces un libro de 200 páginas. Las 200 páginas van a estar bien. Va a haber alguna que van a estar muy bien. Sí. Van a haber otra que van a ser un desastre. Eh, porque es lo que te salió, sos humano. Y después, terminás de, a mí siempre me pasa. Termino de hacer un libro eh, y ahí es donde el síndrome no me afecta. Porque termino de hacer un libro, lo leo y en el momento, si el libro tardó mucho, la primera parte, yo era otra persona... Eh, porque pasé muchos meses, qué sé yo. Entonces lo miro y digo, uy, esta parte está fea, por ahí llegando al final me gustó más. Lo leo dentro de tres meses y digo, qué porquería que hice. Lo leo <risa> dentro de un año y digo, che, esta
1: está bastante bien. No idea. estaba tan mal, eh. <risa> pero,
2: porque la porquería es la actual, la que estoy haciendo actual. Claro. Entonces es ah, como que, ahí. pero entendí que es un ciclo y que depende más de una subjetividad mía. Eh, a la larga, creo que lo que más importa es que venga alguien, lo lea, te diga, che, me gustó, che, no me gustó. Y lo que yo opine si me siguen llamando, me siguen dando un trabajo. Es una, una visión quizás un poco más práctica, sí. pero eh, porque es la manera de convivir con,
0: con eso. Sí, con, no, si no es sí, igual es raro también un poco, escuché a varios decir eso, como lo anterior me gustó, como lo que ya está publicado y lo nuevo, no, cosa que muchas veces suele ser al revés, es como lo viejo. Uy, no, esto es un desastre. Como lo, lo nuevo es lo bueno. Es Yo, raro ver que lo nuevo no lo veas tan bueno, y hay que, muchos, lo veas, hay muchas que no muchas lo etapas. veas mejor.
2: Yo te puedo decir que a mí el, el que me parece mejor de los tres volúmenes de Jonen es el último por una cuestión de que es en el que eh, de manera eh, buscada hice cosas con el desarrollo de personaje, con el guión específicamente. Hay mucha gente que te va a decir, el primero era más divertido, este se puso muy serio, el tercero. Entonces, por eso no me gusta. Eh, Entonces, puede pasar eso. Y hay cosas que, a lo largo del tiempo, hay historietas que yo he hecho hace 7, 8 años, las sigo mirando y digo, che, esto se sostiene. La mayoría no, pero quizás esta se sostiene. Entonces, objetivamente, si todos los años que la miro sigo pensando que se sostiene, debe ser buena. Pero creo que, en todo caso, no... No somos nosotros los que tendríamos que decir si lo que acabamos de hacer es bueno. Porque incluso... A ver, vos tenés puesta la la remera en la boca de la locura. Eh, ¿Alguna vez Carpenter sacó una película, más allá de Halloween... Que en el momento que la sacó hayan dicho, che, esto es una obra maestra. Debe haber una o dos de toda su carrera, el resto fue fracaso, esto es una porquería, qué sé yo. Diez sí. años después, no, qué peliculón. O 20, Y el tipo siempre dice, ojalá mis fans hubieran nacido cuando yo saqué las películas. Excepto
0: Fantasma de Marte. Eso salió y todos dijeron que era mala, pasaron 20 años, 20 años y siguió siendo, siendo mala. mala. Bueno, pero... Pero a mí me gusta
2: The Happening, de Shyamalan, A mí me encanta Shyamalan Uf, Entonces, corta,
0: cancelalo. Cancelen.
2: Entonces, oh. Fantasma de Marte está en el The Happening. Es como, es mala sí. y no hay vuelta que buscarle. Es sí, mala. Sí. ¿Te pero puede, te gusta. ¿Te, ¿te puede cuál? gustar o no? Sí. A mí me gusta Batman y Robin. O sea, me gustan cosas que son muy malas. Eh, pero, digo, una cosa es el gustar y otra cosa es si es buena o no. Pero creo que Fantasma de Marte ya iba a ser mala. No hay manera de que la vuelvas a ver y que sea buena. Pero no creo que eso te tiene que limitar para que te guste o que no te guste. Como lo de Igor y se hizo en, en un... En un, contexto, un ambiente, sí. en un contexto donde hay muy pocas posibilidades de que termine siendo bueno, pero te puede gustar igual. Eh, y yo espero que una historieta mía, más allá de lo que yo opine de mi historieta, te pueda gustar igual. Creo que con eso, eso es suficiente. Eh, evito el, el síndrome de impostor. Y también hay una cosa tilinga de... Bueno, estás publicando afuera, eso quiere decir que alguien te lo está validando o tiene más peso o lo que sea... Y de una manera me desligo un poco. Bueno, si lo está publicando
0: por algo es. Pasa pasa mucho acá eso. Bueno, no sé si mucho, pero pasa bastante. Pasa, pasa. De, ah, te están publicando afuera claro. y es como. Y pero que te publiquen acá. O está dicen, bien, cambia tal la persona, Dicen el
1: nombre de tal persona y dicen que Está publicando afuera, como es lo, lo primero que sale, como si fuese como lo el, que le da valor. El
0: valor lo, lo de afuera, y sí, me quedo pensando en eso, que más allá de las tiradas, es como que pueda haber que afuera. tampoco de wow, eh. porque ahora bajaron mucho. Estábamos sí, hablando la sí, otra vez, como sí. ahora un mínimo es de 5.000, ponele, y es como 5.000 tampoco es un es montonazo. Como, loco,
2: en, en los 90 te cancelaban Superman si llegaba a los 60.000, Sí. Si llegaba a <ríe> los 60.000, la cancelaban. Como, bueno, no, y no, no, hablamos
0: no. en el 2000, Marvel en la etapa de Gemas si y que sabe, era 30.000 que estaban publicando punto de claro. cancelar. Y ahora es 5.000 te pueden Qué cancelar. Gloriosa
2: igual, ¿eh?
0: Ah, ya Bill Gemas y Quesada. Algo, a, a vos te parece que, a ver, estamos ya que estamos así en algo de superhéroes, ¿te parece que funciona el superhéroe a nivel nacional? No, el de afuera. ¿A ¿Preparar superhéroes o te parece que es muy difícil hacer y difícil. vos que escribiste... Es difícil, porque en una
2: sociedad que no cree en las instituciones, los yankees creen en las instituciones. Después te pueden decir Creo, pero son un poco. algunas son un poco turbias o, sí. o algunas son corruptas. Eh, el argentino en un punto era muy nacionalista en algún momento. Pero hoy en día es complejo. Entonces, si vos no crees en las instituciones, el único tipo de héroe que puedes hacer es un antihéroe o fantasía. Que no transcurre acá.
0: Sí. Eh,
2: si haces una historieta en Argentina donde en todo verdad. funciona, es una fantasía. <ríe> Claro. Entonces, eh, yo, yo a mí me tocó hacer eh, el capi barato, no guiones en el capi, pero sí en Miss Capi y en alto voltaje. Y yo lo encaré, el alto voltaje, como si estuviera escribiendo Batman de Doug Moenck. Okay. Eh, y a Miss Capi quizás también, un poco, porque Doug Moenck escribía a Batman como si fuera Sherlock Holmes. Sí. Y me gustaba mucho. Es el que yo leía de chico. Y entonces, lo encaré de esa manera. Y el proyecto que que tiene el el Capi estaba como interesante. Eh, Era como una Argentina, es como una Argentina actual, donde hay unos héroes que justo fue la época de Marvel, de las películas, entonces como que es más, llegó para para ese lado. Eh, Y todo lo que hace Marvel Disney es como sanitizado, es como medio que es de verdad, pero a la vez no es de verdad. Y, y es como viste ese eterno verano en donde viven la serie un eterno, eh, no es verano es como una primavera en donde nunca ni hace mucho frío ni mucho calor, es como algo así como Entonces,
0: son graciosas hasta ahí y tienen eh, seriedad hasta ahí como y todo se en... meten con la política pero después hasta ahí porque... oh, Falcon y Winter Soldier, qué flojísimo ey, que
1: ey, 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 no te permito, a mí me
2: gustó no, el final, Ay, gusta. que le habla a la cámara y le dice, de estos, esta es la tesis de la historia,
0: de esto se trata mirando la cámara y bajando líneas como, y dice, no. porque nos oprimieron, no sé qué. Te convertiste en el, sí, en el Capitán no, América no, y encima mandado por el gobierno, el mismo que te oprimió. A mí me gusta Stan. Tipo, yo
2: voy a ver cualquier cosa donde él haga Winter Soldier, sobre todo si tiene pelo largo, cosa que ya no va a pasar. Sí. Pero digamos que don, vos tenés películas que son de un imperio en donde los rebeldes son los buenos y la produce Disney. Es, y Disney te está diciendo... Tranqui que esto solo pasa en las películas. ¿eh? <risa> Los rebeldes pone bombas, ¿son buenos? Solo en las películas. Ojo. Entonces, ¿eh? vos andás y mirá la película, sentite
0: que sos un revolucionario, pero después acordate que en la realidad no somos, no somos eso. Sí. sí, es
1: que como que un poco como glorifican a, a esto al rebelde cuando ellos son el imperio y un poco... To-
0: Mientras sea en la ficción, está sí. todo bien. Es, esa es la bajada de línea en sí. general. Entonces... Sí, la diferencia acá es como decir sí, decís, es... Eh... Es muy grande, ya con el tema de la institución o cómo vender el producto.
2: ¿Cómo haces un polición esto en una historieta de superhéroes en Argentina que no es una ficción? Porque no es que no exista el polición esto. Es por la imagen que tenemos. Es año uno, es año uno. Sí. Tiene que haber uno solo, es Jim Gordon, y el resto se lo quieren, lo quieren bajar. Y tenés al comisionado Lev, que, que es un corrupto, y tenés a Flash, que es un corrupto, sí. y todos son corruptos. Entonces tenés a uno, que es... El bueno. Emulando año uno, podemos hacer una historieta de superhéroes. Por eso
0: funcionó acá año uno, creo, entre la gente claro. que lo lee y de Igual, alguien que no es nadie lector Nadie tiene la super-héroe. verdad.
2: Seguro alguien me está escuchando y está diciendo este pista diciendo cualquier cosa. Y Yo está tampoco... creando el
0: superhéroe definitivo. Claro,
2: no sé. Pero, eh, pero digo... A mí me parece... Tengo esa visión... He escuchado gente que tiene otra visión... No sé si con los superhéroes de acá... Pero digo... Que, que no es la única visión... Y está perfecto... Eh, es muy difícil también... Hacer un, un superhéroe... Donde vos estás muy acostumbrado a la versión... Los superhéroes son yankees... Sí... El fútbol es inglés. Lo adoptó todo el mundo... Los superhéroes son yankees... Y hasta ahora no los adoptó todo el mundo... Son yankees... Es un producto que consumimos del exterior... Primero me preguntaría... ¿Por qué tenemos que hacer un superhéroe nosotros? Otra gente me diría... ¿Por qué tenés que hacer un manga? Yo te diría... bueno. ¿Por el, qué? Porque no es un género el manga. Ah, bueno, pero sí es. es un género, pero... En, es un estilo, en, ¿verdad? En, si querés, ¿Eh? después seguimos con eso, no sé cuánto tiempo te quede, pero... Tenemos. Pero digamos que en el tema de... Bueno, vamos a decir que voy a ser un superhéroe. A mí me gusta Superhijitus, por ejemplo. Pero si no, es complicado porque decís... No tenés, no tenés edificios altos. Claro. Eh, hay un montón de cosas que no tenés comparado con cómo los yankees ven a su país. Porque los países son todos bastante parecidos. Sí. Pero después, cómo ellos ven a su país, quizás nosotros no tenemos el mito argentino. Ellos tienen el, la americana, el mito americano. Y nosotros no tenemos eso. Sí, o, la idea creo, del héroe
0: lo tiene muy bien. Lo tiene arraigado. el peronismo,
2: digamos. Pero el resto de la sociedad, como que medio no comparte, entonces no hay. Bueno, Jenny Trump era un superhéroe peronista. Sí. Pero después es como, es complejo. Si no tenés un mito así fuerte, quizás es complejo encontrar una figura que represente un poco a ese mito. Eh, Superman es el mito americano por excelencia: es un, un alienígeno o sea, un extranjero sí. que viene y hace la, la vida americana en el campo, o sea... Y el llega, sueño americano, es además, el se sueño lo americano. vendían
0: como el sueño americano. Y él defendía eso, exacto. Y acá no Hoy hablamos nunca lo... del sueño argentino, ni de... Es que Porque somos era. una sociedad con
1: valores también muy, como muy y divididos, que, prioridades, sí. visiones de la realidad que no coinciden entre nosotros. Ellos, más allá de que tienen su bipartidismo, y sus demócratas, y sus sí. republicanos, y cada uno tiene su individualidad, es como que hay ciertas cosas que están compartidas, que algunos más, otros menos, pero hay cosas que se basan en la Constitución y, y ya está, y no, no la pueden tocar. No se
2: discute. No se verdad. discute, exacto.
1: Ellos como que no, lo, no piensan, ¿viste? Claro. Es como que es eso y así es la realidad. En la, la, la poca flexibilidad que pueden tener para tirarte más para un lado o para el otro. En cambio nosotros no, nosotros es como que hay como más diferencia, hay como cosas que no están tan compartidas y que capaz hay una población que la, que la comparte... Y otra que está como más dividida. que Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en una, sí, que... o en ciertos valores por ahí, eje y claves, es como que es muy difícil hacer una historia que pegue de esa manera.
2: Sí. Sí, igual cualquier análisis se sudo de esto, quizás me pongo yo en ese lugar. No soy la persona indicada para hacerlo. Y, pero se han hecho superhéroes. Yo te menciono de Superhígitos porque me encanta de toda la vida. Es mi superhéroe
0: argentino favorito. Eh, Caballero y parece... Rojo era un superhéroe. claro planteado como superhéroe. sí Pero acá
2: también la mayoría de las cosas no duran. Y no hablo de los proyectos. Digo, en ge- hay pocas cosas que duran en Argentina. Vos sabés que sí. siempre vas a tener fútbol, siempre vas a tener crisis. y eh, Pero el mundo
0: de la historieta es más difícil. No, no, eso. No, no,
2: no. Estoy hablando ya en un, en un general.
0: Ah, ok, ok. Siempre vas
2: a tener intrusos. Sí. O sea, hay como ciertas cosas de que si vos hicieras tu historieta en base a eso, sí. siempre va a haber. Pero después el resto de las cosas no sé si duran tanto. Estabilidad no suele haber. Eh, los estratos sociales cambian bastante. No que vos Vos cambias para abajo, generalmente, sí. <risas> pero empiezan a aparecer cosas que son cada vez peores, eh, de manera de vivir, que cada vez te deja acostumbrado a vivir cada vez peor, ¿no? Y, y como otras cosas que es difícil representar algo que esté por, eh, qué sé yo, que, que agarre una... Uh-huh. Un... Que te dé como
0: una especie de ideal a hacer algo, que bueno, los superhéroes es verdad, como decían, ¿eh? Te, supuestamente tenés ese ideal a, bueno, vas a ser mejor persona o... ¿Qué sabes que ser... lo tiene? Lo que vos quieras. Sabes
2: qué lo tiene Las telenovelas. Que es, porque siempre vas a tener a el personaje que es muy pobre y que aspira sí. a subir de estrato social. Y por que eso, se enamora
1: del rico, generalmente. Sí. Bueno,
2: por eso en una época eran así. Quizás hoy en día estamos en otra, en otra coyuntura. Pero... Eso como que estaba. Como que vos no lo discutías. Está es verdad, Andrea está. del Boca, que es pobre y que se va a enamorar de... <risa> Natalia Obreiro. Oh, Flor Bertotti.
0: Por eso. Sí. Le
1: mandamos un beso a Flor Bertotti.
0: Entonces, sí, que nos ve. <risa> lo queremos.
1: lo <risa> que está haciendo
0: charla mutante.
2: <risa> quizás si lo, si lo encarás desde ese lado, por ahí tenés un tropo que podría funcionar. Eh, y y hijito tiene al mejor amigo que es, que es rico y millonario, pero a la vez él es pobre y vive en el Cañitus. ¿Qué sé yo? Digo, no es a lo único que puedes hacer. Pero creo que dentro de lo naif o dentro de lo... Por porque las, las telenovelas son naif. Entonces, quizás dentro de lo naif podría funcionar más. Entendiendo que los superiores son tipos, tipas, que se visten con calzas y que pelean contra el crimen en un mundo donde eso no podría existir sí, de ninguna manera. Sería imposible. Cuando se pone serio tenés Civil
0: War y tenés esas cosas y decís che, esto está muy aburrido. <ríe> es verdad, es ¿eh? cuando, cuando intentan hacer algo demasiado serio, hay veces que la, la pifian. Me quedé pensando en personajes, pero es más antihéroe, por ejemplo, Animal Urbano, claro, que adoro, yo me encanta, me encantaría que tenga serie regular por más que sé que lo quemarían, pero hay algo más allá de lo nacional que es como que supieron ver, bueno, vamos a representar el estrato más bajo. Es que ahí y, a, y cómo se ve, y esa cosa marginal que a nosotros nos gusta de Estados Unidos, del superhéroe, o, un ejemplo, Spawn en, en, en Nueva York, entre los marginales, como, y, y cómo como muestra el ambiente. Pero es, que
1: el Nueva es el York de Mar- que así de Spawn. ¿El Nueva York de McFarlane es...? ¿De
0: superhéroes? ¿Que muestran eso? Que... Que
2: conviva con eso. El, el Spawn, o sea, el Nueva York de McFarland, lo que vos decís, es la idea que tenía un canadiense de cómo era sí. Nueva York en los sí, 80. Sí, sí, sí. Y vos decís, sí. pero amigo, eso ya cambió. Por ahí ahora está volviendo a ser así, pero tuvo, tuvo una época que lo habían limpiado Nueva York y qué sé yo. Uh-huh. Y en McFarland seguía siendo sí. un, un Con el de Spider-Man, producción. cuando se
1: meten las alcantarillas claro. para tipo, pelear contra el lagarto y esas cosas, vos ves lo que es el Nueva York de McFarland y una cosa es sucia, verdad. con prostitutas.
0: No querés vivir ahí, jamás ¿No? te sí, da
1: sí, miedo. Sí vivir ahí.
0: Claro. Pero, pero esa cosa estaba muy bien como, no creo que hayan visto Spawn, o capaz que sí, hayan leído, pero al hacer Animal, animal Urbano toda esa cosa muy eh, terrenal. Y, bueno, creo, y esta cosa de antihéroe, en realidad. Que pero ahí tenés, tipo...
2: ahí tenés otra cosa que siempre es. Y la marginalidad siempre es en Argentina, porque no se puede salir. Uh-huh. Cada vez entra más gente y es muy difícil salir. Entonces ahí vas a tener... Eh, desde Ocupas, El Marginal... o un golo, gallo práctico. Claro, claro, verdad. Ahí tenés una fuente enorme de un montón de series que recurren a eso específicamente. Pero quizás dirías, bueno, entonces el héroe hay que encontrarlo dentro de ese espacio y por ahí podría resonar. Eh, es pero que también, también acá somos
1: menos lectores de historia, como que acá en proporción a Estados Unidos, Olídate. nosotros no es que tenemos... Grandes lectores de como para imponer un personaje desde la historieta, pero quizás sí seguimos teniendo una cultura más de la televisión o de, sí. o por lo menos nuestros padres, de seguir mirando la novela nueva de Telefe, o sea, el marginal. Un
2: personaje surgiría en una teleserie o en una telenovela y no en una historieta.
1: Totalmente. Sí, 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 sí,
0: yo sí. creo que sí. Listo, entonces tenemos que hacer novelas. Ahora te vas a dedicar, vamos a hacer novelas. Bueno, en pero vez no de vamos con Netflix
1: y esas cosas. De, en última instancia,
0: si, no si yo no fuera un boludo que desde que nací
2: me gusta hacer historietas, y seguramente ahí ganaría más plata. No lo dudo. Bueno, eh, pero la difícil, historieta sí. yo no la elijo, o sea, lo hago, no puedo no hacerlo.
0: Esa, vos ahora estás haciendo solo historietas, estás. Eh, Miguel, solo trabajo de eso. Sí, solo de historietas. Sí. Y por ahí algún
2: laburo. Yo no soy ilustrador, pero a veces pasa que como ya he ilustrado algún que otro libro. Eh, me llaman de alguna editorial y me dicen, che, tengo dos o tres ilustraciones, ¿querés hacerla? Y yo Y sí.
1: ¿Puede ser que hayas hecho algunas de Messi?
2: Eh, hice para Planeta, eh, salió hace, bueno, tres, cuatro meses, no sé. El libro, eh, a ver, esto lo hizo dos periodistas que son Wall y... Eh, ah, Edul. y Edul.
1: Sí, sí, sí. Hicieron sí, sí.
2: el libro La Tercera. Sí. Hicieron varios. Y hay uno que es los héroes. Hablan de siete u ocho jugadores de la selección. No, son seis jugadores y Escaloni o siete y Escaloni. no me acuerdo bien ahora. Planeta nos llama a Lucho Saracino y a mí para que metamos inserts de historieta. Como de cada uno, hagamos un una doble página medio. en donde contemos un momento de los que se narra ahí en ese libro. Entonces Muy los mal. autores son ellos dos, pero Lucho es autor de los guiones y yo soy autor de... La, la historieta y de cierto, ciertas viñetas que aparecen ahí claro. entonces eso estuvo buenísimo, me tocó hacer a, a Messi, a Fideo a de Paul y empezar a jugar un poco con, porque ellos buscan, como Planeta está editando manga con la estética manga, entonces ahí por ahí se dé la conjunción de gente que jamás hubiera leído un manga claro. de golpe le llega eso y dice ah mira historieta o lo que sea y bueno ahí por ahí se, se planta alguna semilla o por ahí no, no lo sé Estamos haciendo otras cosas también. Sé que ustedes preguntan qué, qué estás trabajando. Bueno, lo que estoy, te ahorro la pregunta. Lo que estoy haciendo ahora es otro proyecto, mucho más largo, un libro grande. Es lo, lo único que puedo contar, pero es un manga, o sea. Listo. Eh,
0: y eso, para, es, eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Para ver ah,
1: temática Hasta los
0: próximos. Para, ¿Para acá? ¿Para Latinoamérica? No, no, para ellos. Ah, para ellos. Entonces, para el planeta. Eh, es, es un oh, proyecto oh.
2: que me tiene hasta los próximos meses laburando
0: bien heavy que puede llegar a tener continuidad eh, no lo sé no. tocamos madera no lo o... sé eh, si tiene continuidad vacaciones por medio <risa> si, pero si no me imagino ya medio que vamos terminando vamos con las tres preguntas finales
1: cómo tres agregaste una
0: Siempre. Esto va a terminar siendo como Eric Andrew Show. Solo pregunta. Esto va a terminar siendo como Eric Andrew Show. Yo lo único voy a Pero decir para, es podemos
1: eso. meter el tema de comer tipo comida picante o algo así. Pregunta, comida picante o yo
0: Y ya, y ya nos ya vamos está. copiando. No, no puedo venir. Robert, no. no. Y nos está retando quién, nuestra operadora estrella. Yami Balbuena. ¿sabe? No sé si se la ve y si se le escucha. No yeah, Johnny,
1: una pregunta. Si alguien quiere venir a Jobs acá a tomar algo, que es un bar de juegos, que está buenísimo, que tienen, t- tienen un bar súper amplio de tragos, pero también tienen esto de los juegos, ¿a dónde viene Ay,
0: no llegué a tiempo a buscar. ¿A ah, Carlos Calvo, 3680? 3860. 38, bueno, voy cerca. Antes no sabía, sabía ni el 3, ni que había un 6, <risa> ni un 8. Carlos Calvo,
1: 3860.
0: Excelente. No, no, la pregunta no. la tiene que hacer él, otro <risa> me hacen quedar mal me hacen quedar mal y bueno ahora te vamos a hacer quedar mal a vos a no ver. tenés que elegir la del panda ah, Tenemos. hay una pregunta claro. del panda Exacto. Okay. ah estabas preparado para la de la minaleza, pero bueno ah pero a ver la del panda ver, arranquemos con la del panda o matás al último panda que hay en el mundo, que queda en el mundo, o, sea, o dejas de que, que tu jefe te bullinee toda tu vida, o jefa, ah, toda tu vida. Ah, que
2: alguno respondió que no tenía jefe.
0: Sí, pero no, acá hay que jugar con... porque que tengo, no hay que cambiar las reglas, por favor. Tengo que jugar favor, a que tengo jefe. No Yo, juego sí, de no la tengo. Boca.
1: A no que no puedes ser tu propio jefe y vas a tener siempre ese mismo jefe que es, te va a hacer bullying toda tu vida. un
0: jefe y ese jefe te va a bulinear toda tu vida. Porque si no, vas a jugar al juego de la boca y decís, ah, voy a cambiar las reglas del juego de la boca. No, está bien,
2: pero bueno... El juego de la vaca no tiene que ver con una pregunta que ah, es muy podría ser real Es muy importante la pregunta. Sí, no, no podría matar a, al Panda. ¿Al Panda? Seguramente terminaría matando al jefe de tanto bullying
0: que me hace. Eh, bien! Me
1: gusta, me gusta.
0: Está bien, salvo un panda. Un panda que sobrevive. Es el último. Sí, el último. Y pasa que por ahí los pandas me chupan un huevo, pero si lo pongo en un animal que sí
2: me importe. Ah, bueno, donde... sí, ahí
0: me decís perros y, y por mato eso toda la humanidad por mis perritas. Así, por eso. Entonces, uno por vos
2: preguntaste uno. por panda, yo estaba imaginando, no sé, un sapo un perro.
0: Ah, no. sí. Vamos ahora a la segunda pregunta. La de la
1: que es, es una pregunta proyectiva de sí, sí. La
2: psicología.
0: Es psicóloga, así que sí. ojo. Bueno. <risa> eh, y es.
1: Eh, si fueses una milanesa, ¿qué milanesa serías?
2: Una que quizás no
0: se vea muy que te llena, pero la comes y te llena.
1: Ok. ¿Pero okay. con algún ingrediente en particular? No,
2: a gusto de consumidor.
0: Serías así, pan rash. Ah, eso, cada uno que elija ey, va a quedar muy mal esto no im- comerte. No <risa> importa. <risa> <Como muy raro. risa> Digamos, no importa, <risa> el, <risa> no importa <risa> el
2: gusto. Vuelvas a decir, pero esto no me lleno. No me lleno. Y, y sí. Y sí. ¿Y sí?
0: Y sí. y okay. y cómo pensás, vamos a hacer, a desdoblarla, cómo pensás que vas a morir? Y si no, ¿cómo te gustaría morir? Eh, mira yo tengo problemas digestivos. Okay. Eh, con los años,
2: muchos dolores de articulaciones en días húmedos. ¿viste? ¿Por, ¿Por dibujo? Por, o... por lesiones de, no, de lesiones de, de la vida, de fútbol, okay. de mal entrenamiento... Eh, no va a ser agradable, seguramente, como me muera. Me gustaría pensar más en que quiero lo que pueda vivir y vivirlo bien, okay. digamos. Pero no sé, no se los dejo a la imaginación de que esté mirando esto. Yo ya he ido dos datos que no creo que sea. Como lo de la, la, de la milanesa, viste
1: muy a gusto del otro, Exacto, muy al servicio del, del cliente.
2: Eh, o sea, sí, por eso no es muy alentador el... lo que tira. No, por eso me gusta el manga, porque el manga piensa primero en el, en el lector. Okay. No piensa tanto en, el, en lo que... No es que no pensás en lo que vos querés hacer. Lo que vos querés hacer tiene que ser sí o sí. sí. Pero estás pensando más en el que lo va a leer. Mi vida un poco es así. Pienso, no es que, ah, qué caritativo, ni nada caritativo. Es como, no, no, pero pienso que lo que yo estoy haciendo es un producto que lo va a consumir otra persona. En el caso de, bueno, yo con mis relaciones personales pienso que la otra persona la pase bien. Digo, así. De, después uno se... No, y esto de la magos, milanesa, pasan cosas, para hacer un poco magos. de
1: análisis barato, digo, eh, esto de la milanesa bastante análisis parecido barato. a lo que dijo del síndrome del impostor, ¿no? Esto de eh, decís esto yo no sé si está tan bueno, pero al final sí. Y la gente lo sigue publicando y lo sigue haciendo y es un poco eso, ¿no? Como no sé si me va a llenar esta milanesa, me llena, che, quiero otra, vuelvo al restaurante. Y lo mismo con esto, uh, lo estoy haciendo, no sé si va a quedar tan bueno, no sé qué, pero lo siguen llamando, sigue teniendo laburo, así que...
2: Pasa que cuando sos eh, autor, y sobre todo autor integral, vos sabés que no va a estar todo bueno, porque no no hay manera, Mm. pero algo tenés que tener. O sea, si no tenés algo, nadie lo sigue leyendo. Yo no soy una persona que ni me compre mucha gente muchos libros, ni los lea mucha gente, eso es, es así, pero... Algo tiene que haber en todos los que hacemos. Porque si no, lo haces solo para vos. Hay gente que tiene la suerte de que se combina esas dos cosas. Hace su trabajo solo para, para esa persona y resulta que le va bárbaro. Tiene un montón de seguidores, no sé. Pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber. ¿Cómo me gustaría morir? No lo puedo revelar porque no es apto para todo público, claramente, no, no podría revelar. Eh,
0: esa, igual este programa, ah, no, va de, no hay media, no de protección al menor.
2: Esto va a YouTube, yo tengo canal de YouTube, hay muchas cosas que no se pueden Sí, decir. sí, sí,
0: no, hay cosas bueno está bien. Pero, pena.
2: ¿un adapto para todo público? Sí. Eh, que salga campeón huracán de algo muy importante y me muero ahí, no tengo ningún problema.
0: La Quédate mente, tranquilo que así no así te vas no a, morir. a morir. ¿verdad? No se va a morir porque somos de ciclón, <risas> viejita no Ya terminamos, ya se está terminando, ya nos veremos la semana que viene. Gracias por venir, gracias Lea, has invitado nuevamente porque nos quedó pendiente hablar del manga ahí que tiramos una, viste. Pero perfecto. Bueno, lo dejaste ahí y. Es para la dejó continuar. para la
1: segunda, para el segundo episodio exacto, así que
0: gracias Mariana gracias Johnny,
1: gracias Yami y gracias línea que le mandamos un beso grande no a nuestro está, querido productor
0: estaba guiando porque no labura nunca este vago <risa> así que nos vemos hasta la semana que viene